0: diálogos que salvan una conversación necesaria para prevenir la violencia contra la mujer, y estamos junto a la periodista Isabel Charlín. ¿Cómo está Isabel? Hola Marlene, aquí estamos nuevamente. Nuevamente, sí, en este espacio tan importante con diálogos que salvan y le damos la bienvenida también a eh, Soledad Martín Labrín psicóloga, máster en estudios de género doctora en psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, académica del Departamento de Ciencias Sociales docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Bio Bio. ¿Cómo está Soledad? Bienvenida
1: Hola, buenos días, muchas gracias Muy bien. Hoy comenzamos de inmediato con este diálogo
0: ¿Cómo ha evolucionado la comprensión del concepto de igualdad de género en nuestra sociedad? ¿Qué papel juega este concepto en la actualidad? Sobre todo a la hora de hablar de prevención de la violencia contra niñas y mujeres
1: Bueno, en realidad eh, es interesante que nuestro concepto de equidad y de igualdad Hacia las mujeres ha evolucionado bien rápidamente desde 2018 Recordemos que durante 2018 tuvimos la primavera feminista, lo cual eh, digamos, fue un movimiento social que sucedió en las universidades, pero que luego se extendió al resto de la sociedad y que eh, permitió poner el acento y hacer una crítica a cómo los espacios colectivos, la universidad, los trabajos estaban recibiendo a las mujeres y con eso también se agudizó un poco el sentido social respecto de la violencia contra las mujeres aparecieron conceptos nuevos las mujeres jóvenes sobre todo se hicieron más sensibles a estos conceptos entonces yo creo que de haber tenido una evolución bien lenta en los años anteriores, 2018, produjo una, un surgir, un florecimiento de, de un pensamiento, de una reflexión sobre estos temas que eh, han ido como increciendo y que yo creo que no se han detenido con los años, digamos, posteriores.
2: Hola Soledad, Hola. Eh, bienvenida nuevamente a, aquí a, a Radio La Discusión. ¿Por qué crees que es importante internalizar que tanto las niñas como las mujeres entramos a jugar en una cancha desnivelada que hay que equilibrar, pensando eh, en que esta, esta misma desigualdad muchas veces genera eh, y potencia la, la violencia en su contra porque es importante eh, eh, equibela, equi, eh, equiparar esta cancha eh, nivelarla digamos bueno, hay que partir de la base
1: de que la desigualdad es violencia entonces no solo promueve más u otros tipos de violencia sino que en sí misma la desigualdad eh, es violenta no y tenemos distintos niveles de, de violencia en nuestra sociedad donde las mujeres estamos francamente en desventaja eh, pero además eh, tener, vivir desigualdad el que la cancha, como dices tú muy bien esté despareja, implica que las mujeres en general tenemos mayor dificultad para acceder a los espacios en donde toma, se toman las decisiones o donde nuestra voz puede ser escuchada para que se comprenda el fenómeno de la violencia contra las mujeres entonces eh, el hecho de que accedamos a los espacios en igualdad y en justicia nos permite también eh, poner estos temas en el tapete ya, ya yo citaba 2018 donde las estudiantes lo que hicieron fue emparejar la cancha un poco a la fuerza no se pusieron en la palestra se pusieron en los medios de comunicación en los, las tesis eh, con, con la performance esta gen genial que ge se hizo en todo el mundo, pusieron el tema de la violencia sexual en la opinión pública y con eso por supuesto apuraron un poco el hecho de que las mujeres podamos dar eh, y vamos a hacer sentir nuestra voz respecto de estos temas. Pero también, eh, por supuesto, que las mujeres podamos optar a espacios de mayor igualdad eh, y con mayor justicia, también nos protege, es un factor protector, ¿verdad? Porque tenemos también más medios y más recursos para que eh, estas situaciones puedan prevenirse. Soledad, ¿por qué la violencia
0: en contra de niñas y mujeres sigue registrándose en países como el nuestro y en otros también? ¿Ya no es un tema o se registra en un menor grado? ¿Qué nos impide avanzar
1: finalmente como sociedad? Mira, en realidad el fenómeno de la violencia contra las niñas y las mujeres está generalizado en todo el mundo inclusive en los países que tienen leyes más progresistas sobre los temas de género registran violencia contra las mujeres y esto tiene que ver a ver, aquí tengo que hacer también un alcance. Las formas de violencia son distintas, porque muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, que en el ámbito de lo rural hay más violencia contra las mujeres que en el ámbito urbano. Y la verdad es que son las manifestaciones de violencia son diferentes. ¿no? Eh, pero sí vamos a encontrar ahí que la idiosincrasia influye. Sin embargo, un hecho más o menos generalizado es que en distintas sociedades hay violencia porque hay un sistema que soporta la violencia contra las mujeres que nosotros llamamos el sistema patriarcal y que es más o menos estructural, que tiene que ver con la manera en que concebimos la vida cotidiana, el mundo, las instituciones, eso traspasa lo individual ¿no? y tiene que ver con la concepción social de lo femenino y lo masculino. Que en todas las culturas nosotros tenemos la idea de que lo femenino y lo masculino son cosas diferentes, complementarias, que, que pertenecen a ámbitos distintos. Y eso favorece la segregación, la discriminación y la violencia. Entonces, claro, el mismo concepto de género es regresivo en términos de parar la violencia contra las mujeres.
2: Y eso sucede en todo el mundo, no sucede solamente en Chile. ¿Existe una, una brecha generacional que podría explicar una mayor eh, visibilización de la violencia contra la mujer en la actualidad? Eh, ¿Quiénes denuncian actualmente son, son más niñas y mujeres jóvenes? Eh, y, y, o, 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 ¿O las mujeres de mayor edad también han, han, han roto este ciclo, si se puede decir, y están denunciando más? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quizás con las mujeres de mayor edad cuesta más romper el silencio? Mira, yo creo que ahí hay dos fenómenos... Bueno, esto es bien
1: multifactorial, ¿eh? no se puede explicar con una sola mirada, pero podemos darnos cuenta que cuando la, nosotros, lo que les decía en ¿no? 2018 se produce un estallido de, de estas ideas y las mujeres jóvenes son las que más se permean con estas ideas ¿no? y, 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 y se relacionan entre sí, conversan y eso permite que ellas tomen más conciencia con las mujeres mayores sucede que estamos socializadas en, en otro momento y nuestras conversaciones, nuestro despertar, la construcción de nuestra identidad se dio en otro momento histórico, entonces tenemos concepciones más arraigadas concepciones tradicionales más arraigadas sin embargo yo creo que también en las mujeres de las nuevas generaciones o de las generaciones eh, mayores se han producido transformaciones ahora, la denuncia es un fenómeno que yo no diría que es generacional eh, sobre todo la denuncia cuando se habla de violencia contra las mujeres en el ámbito de lo íntimo, porque ahí entran a tallar otros factores que tienen que ver con la manera en que las mujeres concebimos el amor y el cuidado de otros y otras y eso es bien transgeneracional, o sea, las mujeres jóvenes todavía piensan que su función es cuidar a sus compañeros, juntar la familia, aglutinar al grupo familiar, que ellas son las que tienen que mediar los conflictos, que si hay un conflicto es porque ellas han fallado, es lo mismo que pasa con las mujeres mayores. Entonces es un fenómeno que va más allá de lo generacional y tiene que ver con la concepción del amor, del amor romántico, pero también del rol de las mujeres dentro de los espacios familiares y de afecto. Eh, ahora, en términos así muy sociales, yo te podría decir, sí, efectivamente son las mujeres jóvenes las que hoy día están despertando más rápido y están generando más cambios, pero más a nivel de lo público. A nivel de lo privado son pocos los cambios.
0: ¿En qué momento una mujer que ha sido víctima de violencia de género está en condiciones de denunciar o romper ese círculo de violencia? ¿Cómo su entorno puede ver las señales y colaborar en esto?
1: Mira, yo creo que eso es bien heterogéneo. No es algo que yo te pudiera decir, hay una receta, digamos, y aquí en este momento hay mujeres que toman decisiones y retroceden. Hay mujeres porque se arrepienten, porque hay presión. A veces. Siempre hablamos del miedo y la falta de recursos. O sea, una mujer, por ejemplo, que vive eh, en una situación en donde, porque no, no olvidemos que la violencia no solo golpe, también es anular tu identidad, tu capacidad de autonomía, entonces claro, cuando tú sales de una relación de violencia hay un montón de recursos que no has usado. Entonces no los tienes
0: La dependencia económica también. Total,
1: en los recursos Tiene que ver también con la sanción social por esto mismo que hablábamos Porque esta creencia de que las mujeres son las que tienen que cuidar la paz en la familia También está en el entorno Entonces También hay un castigo social de Cómo vas a abandonar tu familia Cómo vas a abandonar tu marido Cómo no le va a dar otra oportunidad Piénsalo bien ¿no? Eh, Muchas mujeres pierden su círculo de amistades también Totalmente Claro, porque las redes también toman una cierta eh, ambigüedad respecto de los conflictos. También tenemos la idea de la privatización de los conflictos. ¿no? En, en Chile todo es privado. Entonces, si se si ocurre en el ámbito de las parejas, la gente tiende a no meterse porque piensa que es una cuestión que está entre privados. Entonces, hay, es una serie de factores. Yo no podría decir, mira, todas las mujeres están listas en un determinado momento. Lo que sí podría decir es que cuando una mujer toma decisiones, porque frente a la violencia puedes tomar distintas decisiones, una de esas decisiones puede ser separarse de la pareja. Hay otras, otras decisiones también. Eh, el, la función de la sociedad, de las redes, de las personas, de las profesionales que acompañamos, siempre es estar allí de manera incondicional. La incondicionalidad es una clave. Para que alguien mantenga su decisión es fundamental... La, que se le crea, siempre el tema de la, de la credibilidad, y aquí me voy a tomar una licencia y es un poco discutir el tema legal frente al tema psicosocial, porque frente al tema legal nosotros tenemos la presunción de inocencia no una persona es inocente hasta que no se compruebe que es culpable, el problema es la violencia de género, la violencia sexual todo ese tipo de cosas, que si yo tengo la presunción de inocencia, en el fondo es presunción de que la víctima está mintiendo hasta el último y eso es revictimizante y yo como red de, de una persona voy a tener que actuar con un precepto más moral que legal y es creer siempre a la víctima y eso fortalece mucho a las víctimas porque la falta de credibilidad que se da en el entorno por la cuestión legal muchas veces hace que la, la persona se vea sin redes y se retrotraiga en su decisión entonces eh, yo creo que la función ahí es acompañar incondicionalmente escuchar prestar todo el apoyo y creer sin ningún eh, asomo de duda yo creo que
2: todo eso puede proteger la decisión que una mujer tome Soledad, eh, en cuanto a prevención de la violencia de género ¿qué tanto hemos avanzado a nivel nacional y, y, y mundial? Eh, tú hablabas al principio de, de, de que ha habido cambios rápidos pero en cuanto a prevención por ejemplo eh, eh, hablar de estos temas con niñas con niños eh, en los colegios no sé, ¿y qué tanto se ha avanzado en, en el tema de la prevención? mi impresión es que se ha avanzado poco
1: eh, y que la, bueno, la prevención tiene distintos niveles eh, la prevención eh, tiene el nivel de eh, digamos de lo casuístico y que es decir eh, mira, aquí hay una población de riesgo y voy a hacer una charla eh, para prevenir pero la prevención también puede ser la promoción de hábitos de relación saludables, por ejemplo de cultura de paz de resolución pacífica de conflictos, o sea, yo podría instalar formas de prevención que son mucho más ecológicamente adecuadas, porque van a cambiar todas las formas de relación, eh, y eso tiene mucho sentido hacerlo, por ejemplo, en la infancia, pero, pero en el mismo como... hogar, entre entre claro. hijas
2: e hijos, por ejemplo.
1: Desde luego, pero yo creo que aquí la educación como institución tiene una función súper crítica y creo que se hace poco cargo porque se malentienden los temas de violencia como temas de valor. Y en realidad no son temas de valor, son temas de salud pública. Porque la violencia es un problema de salud pública.
0: ¿Es importante el impulso desde el nivel político y legislativo para avanzar en frenar la
1: violencia en contra de niñas y mujeres? Sí, sin duda. Mira, yo creo que además... Eh, hay, hay un cierto doble estándar a nivel político respecto de la violencia porque claro, hemos visto eh, personas que han tenido causas por violencia y que están legislando eh, o personas que validan la violencia en discursos de odio y están legislando entonces claro, para mí eh, creo que es súper importante que haya una coherencia pero que también haya un impulso eh, a nivel político la
0: semana pasada conversamos con una abogada y ella nos decía que las mujeres al no denunciar en el momento que denuncian definitivamente cuando se deciden eh, no les ayuda mucho porque ha sido quizás la única vez que han denunciado entonces eh, lo que le van a dar a ellos de condena prácticamente muy poco a lo que deberían de todos los años que han sufrido violencia
1: Sí, bueno, ahí hay algunos temas legales con los cuales podríamos eh, igual disentir un poco, ¿no? Pero eh, creo yo que es fundamental impulsar... Ahora, ¿cómo impulsar una legislación adecuada? Escuchando también a las mujeres y a los, los movimientos de mujeres, porque aquí en Chile se usa mucho legislar desde arriba hacia abajo y se escucha poco los movimientos sociales y en general eh, somos las mujeres las que estamos viviendo las situaciones y por ejemplo sabemos que las medidas precautorias hoy día de, no protegen a la víctima de hecho el peligro de ser asesinada para una mujer aumenta durante después de una denuncia o sea, la denuncia no te protege, la denuncia te pone en mayor riesgo. Y eso tiene que ver con que el sistema no protege adecuadamente a las mujeres una vez que han hecho la denuncia. Y entonces la pregunta es ¿cómo lo hace? Bueno, hay que escuchar a las mujeres y saber qué es lo que las protege. Porque a lo mejor decir caballero no se acerque a 500 metros de la señora no, no protege a la mujer, sino que en realidad solamente la pone en
2: mayor riesgo, la expone. Soledad, soñemos un poco. ¿Existe a tu juicio una manera de terminar en un futuro con la violencia contra la mujer? ¿Es posible pensar que en algún momento... Totalmente, eh, sí, por supuesto. Mira, si nosotros partimos de la
1: base de que la violencia no es algo inherente a los seres humanos, sino que algo que aprendimos y que es parte de un sistema ideológico, por supuesto que podemos terminar con ella, podemos desaprenderlo. Eh, yo he visto en particular casos, digamos, individuales de personas haciendo transformaciones importantes en su vida, tanto dejar de ser un agresor como cambiar, ¿no es cierto? Y, y elegir una vida libre de violencia. Yo creo que como sea, podemos cambiar el problema es que tenemos que atacar el componente más profundo y que tiene que ver la ma con la manera en con que concebimos lo femenino y lo masculino yo vuelvo un poco ahí al, al principio cuando usted dice mira a mí eh, me encanta que me inviten y me digan y sean caballeros conmigo y, y me inviten y me abren la puerta del auto o me hagan pasar primero o me cedan el asiento porque yo soy mujer en el fondo usted está reafirmando un sistema de diferencias que termina con la violencia entonces una dice, esto es inofensivo, claro, es inofensivo a lo mejor en el nivel de la situación en particular, pero todos esos hechos juntos a mí me dicen que una mujer es distinta, es distinta, es más débil, es menos capaz, se la puede menos, y por lo tanto tiene que ser puesta en un espacio diferente. Cada vez que nosotros hacemos diferencias entre las niñas, los niños, las mujeres y los hombres, estamos soportando el sistema que da eh, como resultado la violencia contra las mujeres.
0: Se ha intentado dejar en claro que la violencia de género se da tanto de manera material como simbólica. ¿Ha costado que las mujeres internalicen que la violencia psicológica y económica son tan graves como la física?
1: Sí, por supuesto. Inclusive la violencia psicológica eh, no se ve como violencia. Muchas veces las mujeres dicen, no, si no es violento, solamente me ha dicho un garabato. Y, y es como, claro, si no Minimizar. hay un golpe, si no, hay un golpe, no se ve,
2: claro, se minimiza. O incluso la violencia sexual. Que muchas mujeres lo dan como un deber que, que deben se, se, normaliza,
0: se normaliza por supuesto totalmente.
2: inclusive es que yo he escuchado testimonios
1: de mujeres que han ido a carabineros y han dicho mi marido me violó y, y los carabineros se ríen cómo la va a violar su marido imposible si es su marido o sea como la lógica de, de que hay una territorialidad una posesión bueno, tú ¿no? tienes que
0: cumplir es por una supuesto. obligación
1: entonces hay un montón de violencias invisibilizadas eh, y hay un montón de formas de violencia que no son directas, inclusive, no, violencias vicaria, se habla inclusive del suicidio feminicida y alguien por ahí me decía un día, ¿por qué va a ser suicidio feminicida si ella se ella se mató? Sí, pero se mata después de una, una serie causa. de, claro, de hay una serie de hostigamientos, situaciones de amenaza y la mujer termina por suicidarse. Entonces hay un montón de situaciones que están invisibilizadas y que necesitamos ponerlas
2: y mostrarlas para ver que existen. Cuando hablábamos de la prevención, eh, hablábamos también de, de, de cómo fomentar esto desde la más temprana edad. Eh, ¿Tú crees necesario, por ejemplo, integrar el concepto de igualdad de género eh, en los procesos educativos teniendo en cuenta que hay sectores políticos que son muy reacios a este tipo de, de medidas? Claro, de hecho, lo que decía al principio, no que
1: esto se confunde como un tema valórico y en realidad tiene que ver con una forma, debiera ser, una función del Estado, porque esto es prevenir una cuestión de salud pública es, es epidémica la violencia contra las mujeres, tiene una inclusive es, es mucho más complicada en términos de su prevalencia, digamos, de la cantidad de mujeres que viven violencia en relación a la pandemia o, o la gente que se enferma de COVID, entonces estamos hablando acá de una cuestión que es una epidemia social, y, y por lo tanto debiera ser tratado como un problema de Estado y no como un problema individual o de valores familiares.
0: Totalmente. ¿Existen diferencias entre la violencia que se ejerce en contra de niñas y mujeres en las zonas urbanas? Versus el mundo rural, ¿se debe abordar este problema con diferentes estrategias según la procedencia
1: de las mujeres? Desde luego, no solo lo urbano y lo rural, sino que hay distintas zonas ¿no? que tienen idiosincrasias distintas y por lo tanto la violencia se va a ejercer de manera diferente. Eh, en el campo, en la ruralidad, la violencia tiende a estar mucho más situada en el ámbito de lo privado. Eh, la familia, eh, también hay algunas como, eh, hay una alta prevalencia de temas eh, de límites sexuales, ¿no? de límites de cuerpo, de por las formas en que se configura la estructura familiar o los espacios. Eh, va a generar un tipo de violencia y en lo urbano la violencia contra las mujeres está mucho más asociada al, al mundo de los espacios públicos al, a los espacios también eh, familiares pero determinados más por los aspectos económicos y laborales entonces, claro, ahí tenemos cambios, pero va a depender mucho de la idiosincrasia de los espacios. Pero todos, todos, absolutamente todos, poseen, digamos,
2: características de violencia contra las mujeres. O sea, en todos hay violencia contra las mujeres. Ya para ir finalizando, uh -huh. Soledad, de, comúnmente se dice que son las propias mujeres las causantes de que los hombres sean machistas, un poco volviendo al tema de la crianza, mm. ¿no es cierto? Mm. Eh, y que se genere así la violencia de género. ¿Es esta una concepción errada? ¿O tiene algo de... de
1: bueno, de no, verdad? en realidad tiene que ver, es una concepción machista que de nuevo pone la culpa de todas las mujeres, pues ¿no? Como que las mujeres somos además las responsables de la conducta de los hombres. Pero hay que decir que el machismo es una conducta que en la cual incurrimos mujeres y hombres. El machismo es una conducta transversal, no es privativa de los hombres. Las mujeres también podemos ser machistas. Y mujeres y hombres, y el sistema en general transmite el machismo. No es culpa, ni de la madre, ni del padre, eh, ni de los profesores, ni de las profesoras, sino que es una es una forma de transmisión social, todas las personas participamos, la radio participa, la televisión participa, las escuelas, las universidades participan. La publicidad. Sí, en tanto personas dentro de la sociedad participamos de la transmisión de patrones machistas, entonces claro, también es una tarea colectiva. También es una tarea de todos y todas. Y es bueno porque como el machismo es algo, es una práctica del patriarcado, no es el patriarcado el machismo, no es sinónimo, sino que es una práctica particular del patriarcado, es bueno irla señalando en las relaciones cotidianas. Es bueno decir que una misma se dé cuenta hoy oh, que estoy siendo machista o decirle a otra persona, mira, fíjate lo que está pasando acá, o mira cómo lo, con cariño, yo creo que las cosas con cariño salen Fluid. mejor, ¿no? Eh, mira cómo lo el efecto que tiene esto, cómo puede cómo puede esto afectar a otras personas, y es la manera en que podemos ir aportando con, nuestro, con nuestra conducta cotidiana a que esto termine.
0: Pero te queremos agradecer, eh, Soledad Martínez Labrín, máster en Estudios de Género, doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, académica del Departamento de Ciencias Sociales y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del BioBio, Bio, por estar con nosotros en Diálogos que Salvan. Una conversación necesaria.
1: Muchas gracias por la invitación. Y también,
0: por supuesto, Isabel Chaldín, periodista del Día de la Discusión.
1: Muchas gracias,
2: Soledad. Gracias, Isabel.
0: Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.